0: Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.
1: Da sind wir wieder und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Hier an dem Ort, wo Menschen sich begegnen, sich neu kennenlernen, sich das erste Mal treffen oder sich vielleicht zum fünften, siebten, achten Mal oder immer wieder. Also Dieter und ich, wir treffen uns natürlich hier immer wieder und freuen uns über spannende, nette Gäste. Denn hier an diesem Ort heißt es immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn drin gibt? Und diese Frage geht heute an Thomas Wag. Thomas, herzlich willkommen.
0: Danke. <lacht> Danke. Ja. Was willst du trinken? Äh, wenn ihr habt vielleicht was Außergewöhnliches, was Weißes. Wie es der Zufall so will? Was Außergewöhnliches.
2: Oh. Wie es der Zufall so will, habe ich was sehr Außergewöhnliches, nämlich einen weißen Chateau Neuf du Pape. Können Sie Chateau Neuf du Pape, kennst du? Ja. Schon mal gehört? Ja, der kennt Gu- der Thomas Das muss, muss ja. was Gutes sein. Also die meisten Leute trinken ja Weißen Châteauneuf-du-Pape.
1: Hat es irgendwas mit Pap- äh, Roten? Entschuldigung. Hat es was mit dem Papst zu tun? Nee, ja,
0: ne?
2: Châteauneuf-du-Pape wächst in Châteauneuf-du-Pape. Das neue Schloss der Päpste. Es ist eine Appellation im Süden Frankreichs, 20 Minuten nördlich von Avignon. Früher war das die Garantie für, also die definitive Garantie für Kopfschmerz. Also ganz früher, bei Chateau Neuf du darfst du. Und hohe Preise. Und hohe Preise, ja. Früher war es so, also 13 Rebsorten dürfen in einem roten Chateau drin sein, oder 15, ich weiß gar nicht, 13 ich meine 13 und und das war früher echt oh, schlimm, aber die haben viel getan, die letzten Jahrzehnte muss man sagen und mittlerweile kommen mit die besten finde ich, die besten Rotweine Frankreichs aus Châteauneuf und wir haben jetzt einen weißen von Bocastel, ein Zwanziger, weiß ist heißt in der Regel ist es Russan und Massan
1: als Rebsort, ich gucke mal drauf 13 zugelassene Rebsorten 13 im, hab ich doch im, gesagt. im Roten
2: also war ich doch gar nicht schlecht ne? Ähm, ja und Leichter Sommerwein, schätzt man hat so 14, ja genau, hat 14 Prozent Alkohol. Ganz leicht. Die Bocastelles, Boca die Familie Perrin, das sind so auch so große Ökopioniere und wir mögen das. Dann Rinde mit. Na dann, Der Wort. Kenny ist auch da, der Kenny kriegt auch einen Schluck.
1: Ja, der Kenny spricht
2: der Kenny nicht. noch was anderes im Glas, oder? Ach, der Äste ist das, das können wir hier ja. so.
1: Na, das mögen wir, oder? Also, sagen wir, für unter der Woche ist
2: es nicht schlecht. So, also, jetzt haben wir hier den Thomas Waag. sagt dir das was? Also, mir sagt das was, aber ich bin ja auch Sport interessiert. Interessierst du dich für Sport, Konsil? Nee,
1: also, wenn ich, wenn ich bei einem, bei einer Sache nicht mitreden kann, ist es tatsächlich Sport. Ich interessiere mich dafür nicht. Mir wurde als Kind immer eingebläut, wenn ich gefragt wurde, was ist dein Lieblingsfußballverein? Bayern München ja, habe ich immer Boah. gesagt bei München, aber ich konnte damit eigentlich nichts anfangen, weil ich wusste weder wie, wie die Spieler heißen noch sonst was. Hast du jemals Sport gemacht als Kind? Ja, ich habe äh, lange Handball gespielt. Ja. Lange heißt? Recht, recht halb, also ja, von der E-Jugend bis bis zur A-Jugend, ja. Und äh, Tennis, Badminton, ja, aber sonst ach, ich hatte immer so ein bisschen pummelig. Erfol- Nein, ich Sport war nicht immer pummelig. Das also, kam erst dann dass ich also, so lange okay, Morningshow okay, gemacht habe. Das war nicht immer. Tut ja. mir leid. Ja, dann ich natürlich. war nicht immer fett, <lacht> Dieter. <lacht> Ja, ich gesagt.
0: also Trump-
1: Shaming hier. Thomas, was was machst du sportlich?
0: Äh, sportlich, selbst aktiv oder äh, E-Bike fahren? <lacht> ich habe <lacht> auch Betone, E-Bike. Betone auf E-Bike ist klar, sonst käme ich die Rheingauer Berge nicht mehr hoch. Das, das, <lacht> äh, das ist so der Ansporn. Ja, äh, sonst ich gehe spazieren. Ähm, Vielmehr äh, geht da nicht mehr, weil Arthrose in den Knochen irgendwann hörst du auf mit Fußballspielen, erst recht beim Hallenfußball. Und so reduziert sich das Programm dann. Und auf dem Fahrrad geht's gut, ja. Also <lacht> Achtung. Aber du kennst dich mit Sport besonders gut aus. Damit habe ich mein Geld verdient, ähm, eine ziemlich lange Zeit sogar. Und deshalb kenne ich mich immer noch ganz gut aus, obwohl die Distanz äh, im Laufe der letzten Monate größer geworden ist. Es ist nicht mehr der Nabel der Welt. Mhm. Und wie hast du dann Geld im Sport verdient? Also ich ich war so. 2021, habe studiert, habe schlecht studiert. Schlecht und studiert, Was ganz, denn? ganz schlecht. Äh, Anglistik, Amerikanistik und Komparatistik. Das ist Taxifahren. Geil. Es, kam, es war ja. direkt vorm Taxifahren. Ja. Okay. <lacht> <lacht> und, ja, dann habe ich bei so einer amerikanischen Computerfirma gearbeitet, die damals groß wurde. Und äh, Aber davon konnte ich nicht leben. Und äh, irgendwann, äh, ich habe meinen Eltern verschwiegen, dass ich das Studium abgebrochen habe. Habe das Geld aber gerne noch genommen. Ja? Ich
2: auch, ich habe es genauso okay. gemacht.
0: Ja. ja. Und dann, dann irgendwann äh, kam ich aber an den Punkt, wo sie ist jetzt, ich muss jetzt mal ein bisschen Geld verdienen, weil, weil da ist nichts mehr, gell? alles <lacht> aufgebraucht und ich kann nicht immer zur Oma gehen und sagen, gib mal wieder einen 50er. Und dann, ich habe nebenbei als Laufbursche beim ZDF in der Sportredaktion gearbeitet und kannte natürlich alle Abläufe dadurch, ich kannte auch alle Leute und das habe ich ausgenutzt. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, dann bin ich zum Westfunk nach Baden-Baden, habe dort eine, eine super Redaktion gehabt, den berühmten Rudi Michel, und äh, habe nebenbei bei SWR3 gejobbt und äh, war also ich glaube ein Jahr oder so war ich in Baden-Baden und da hat sich ergeben, dass ich Sportkommentator werde und äh, echt? ja ja, das hat sich in der Zeit dann immer weiter Hat er so ergeben Rudi Michel oder?
2: Legende. Ja. Musst du auch kennen Kundsa eigentlich. Wie gesagt, Sport äh, habe äh. ich ja. ganz groß, also die, die Ikone des äh, der der Sport äh, Reportage <lacht> Reporter ja.
1: ihre nicht? echt nicht? Das kann sein, ich habe zurzeit nur meinen Theatertext im Kopf, das ist so besonders.
0: ich bin so völlig. Okay. Ja, gut. Also heißt, du bist da quasi reingerutscht. Ja, um, Learning by Doing. Mhm. Und um, dann ging es ganz gut, dann gab es hier die Möglichkeit beim Südwestfunk in Rheinland-Pfalz in, in Mainz da oben, am, ist das Hartenbergplatz Hardenbergplatz, Hartenberg, ja. ja. Genau. Mhm. Um, nebenbei zu arbeiten und die haben mich mehr machen lassen. Also die haben mir unheimlich vertraut und ich durfte sofort meinen ersten Bericht machen. Das war ein Wasserballspiel, Wasserball-Bundesliga, Neustadt gegen Esslingen, Sonntagmorgen um 10:30 Uhr. <lacht> <lacht> ähm, und das, das Besondere damals war, wenn man den Fernsehbericht gemacht hat, man musste das Radio auch noch mit versorgen. Ähm, ja, ja. SWR 1 war das damals, oder SWF 1? Der ja, das SWF, genau. Ja. Und dann musstest du auf der Heimfahrt von dem Wasserballspiel gegen 13 Uhr, musstest du irgendwo anhalten, in die Telefonzelle gehen. Und dann musstest du 1.30 am Telefon machen. Jetzt haben die Leute aber draußen immer geklopft, weil die wollten da rein, die wollten telefonieren. Die haben gedacht, ich rede mit meiner Alten oder was weiß ich. Die wussten ja nicht, dass ich live on Air war. Das heißt, du musstest, mit einer Hand musstest du diese Tür immer halten, mit der anderen Und so haben wir damals Radio gemacht. Und es gab dann 105 Mark extra. Damit war die Woche wow. laufen. ja? super. Ja. Ja, ja. 105
1: Mac Warst du denn quasi auch ein, ein Kollege, war nicht der Pressesprecher vom, vom Kurt Beck, der, der Schuhmacher, war der war nicht auch? Der war auch da, ja ja, genau. gell? Ja, 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 ja. Ja, hier kommt schon die, der nächste Gast in die Weinbar, kann aber auch. Ich kann ja ausruhen, der kennt ja immer. Genau. Genau. Ja, ja, Der, der kennt kann 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 ja mal die gucken. Tür aufmachen, ja. als alter Gentleman. Ah, ja, okay, das ist die Riege, ja. Okay. Genau. Krass.
2: In der Telefonzelle Tele stehen und äh, könnten wir heute, also heute gibt es keine Telefonzellen mehr, so gibt es heute noch Telefonzellen? Ich weiß gar nicht.
1: Vereinzelt gibt es noch so Apparat, aber so richtig Krass, Telefonzellen. Wann
0: war das? In, in, um äh, das war '81. Wow. Ja, Das das waren so die ersten Schritte und äh, ich bin unheimlich dankbar dafür, dass die, dass die mir die Chancen eingeräumt haben, mhm. sowas zu machen und da bist du bei einem kleineren Sender natürlich besser aufgehoben weil wenn du da einen Bock baust, dann hören das vielleicht 80, 100.000 Leute. Mhm. Machst du das beim großen ZDF, dann machst du das einmal und dann <lacht> Ahoi, <Matrosi. lacht> Und wie ging es dann weiter? Also vom Wasser, mein Wasserball, das weiß bestimmt nicht das beliebteste so. Nee, ich war halt äh, Fußballaffin sowieso, das, <lacht> das ist die Wasserball, Hauptsport, alles klar. Und äh, ja, dann habe ich nebenbei beim ZDF immer ein bisschen mehr gearbeitet, habe aber gemerkt, als junger Mann, die lassen sich nicht weiter. Die Platzhirsche haben ihre ihre Pfunde verteidigt, die haben keinen hochgelassen. Mhm. Äh, Platzhersche die hießen Armin Basche, Dieter mhm. Körten, Karl Senne, die ganze alte Riege. Und dann äh, gab es einen schönen Zufall. Ich hatte damals eine Freundin, ähm, die wollte nach Hamburg, wollte ein Praktikum machen bei einem Fotografen und ich wusste, wenn wenn die jetzt geht, dann sind wir auseinander. Das wollte ich aber nicht zulassen, ich habe die sehr gemocht. Aber dann habe ich beim NDR angerufen, da kannte ich äh, ein paar Namen und habe da gesagt, pass mal auf, ich müsste aus bestimmten Gründen nach Hamburg, äh, könnte ich bei euch was machen. Dann haben die gesagt, okay, Probereportage und dann sehen wir weiter und äh, das Ende der Geschichte ist, dieses Mädchen, wegen der ich nach Hamburg gegangen bin, ist heute meine Frau, immer noch. Hey. Das ist ja, und, äh, ja. nicht schlecht. Ja. Und äh, die haben mir in Hamburg die Chance gegeben, gleich richtige Bundesliga-Berichte zu machen. Das heißt, mhm. Samstags HSV in der ARD-Sportshow. Mhm. Und wenn du das drei-, viermal fehlerfrei gemacht hast, dann warst du fast schon durch. Und das ist mir zu der Zeit gelungen. Ähm, das war sicherlich die entscheidende Zeit. Und dann, Jahre später, kam ZDF und sagte, du bist doch eigentlich einer von uns. Da habe ich gesagt, ja, ihr habt mich damals gehen lassen. Ja. Ihr habt mich schlecht bezahlt, <lacht> ihr wollt mich nicht eure Platzhirsche haben ihre Freunde verteidigt und jetzt auf einmal, wo ich in der ARD einen Namen habe, jetzt kommt ihr. Ich sage, warten wir mal noch zwei Jahre und dann sehen wir weiter und die zwei Jahre habe ich abgewartet und dann bin ich zum ZDF und da bin ich bis zum Schluss geblieben. Mhm. Ah. Ja, yeah, ja. Yeah. War, das, war das der angenehmere, der angenehmere Sender? Das ich überhaupt keine um, Das ZDF hat, ähm, sag mal so, der Vergleich, ARD-ZDF ist von mir, die ARD ist strukturiert durch mhm. diese Länderanstalten mhm. und deswegen zwangsläufig, ein bisschen provinzieller. Und nach so ein paar Jahren bei einem, bei einem Sender wie dem NDR merkst du, du bist so langsam im Kopf an der Decke. Jetzt muss mal was anderes kommen. Das ZDF war immer überregional, aber die hatten auch tolle Leute dabei. Marcel Reif, ja. Michael Palme, äh, Kürten habe ich schon erwähnt. Der war zu der Zeit Sportchef. Und mit diesen Leuten zusammen zu sein, das war schon was Außergewöhnliches. ja. Und das war für einen Jungen wie mich, äh, dass die mir allein das Du angeboten haben und... Ähm, Du durftest nach einem halben Jahr ZDF durftest du schon Auslandsreisen mit denen machen und hey das also war die große Welt, ja. Der, der Kötten
2: war schon, der war schon viel, ne? Also, der, also das, ich das, auch, das war eine mir wir heute noch. Also war ja wirklich eine Ikone, kann man gar nicht anders sagen, ne? Er, lebt, er lebt heute noch in Wiesbaden. Er lebt noch, er lebt in Wiesbaden. Ich sehe ihn ja. ab und zu mal durch den Nassauer Hof ja, äh, schlurfen. Genau. Der hat sich eine Zeit lang, das weiß ich, ich kenne ja viele Geschichten aus dem Nassauer Hof, hat sich die Post auch immer hinschicken lassen. Dann konnte dann konnte er dann nämlich schön hin, weißt du? Ich muss mal meine Post holen.
1: <lacht> ja, der, der war auch oft Gast. Es gab in Wiesbaden irgendeinen so Laden, so, so ein Ding, wo sie alle vom ZDF immer hin sind. E-Punkt. E-Punkt, E-Punkt, ja. E-Punkt da, ja. hat er,
2: da hat der Töpperwin gerade seinen Geburtstag gefeiert. Ja. Neulich. Ja. Genau.
0: Der Töpperwin ist ja auch aus... Den kennst du wahrscheinlich auch gut. Äh, den kenne ich sehr gut. Manche würden auch sagen, leider viel zu gut. Weil... Ähm, er ist eine Skandalnudel, da kann man, kann man offen drüber ja. reden. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, dann wirst du auch wie eine Skandalnudel ja. gehandelt. Also ja. Ich habe mit dem ja. so viel Dinge erlebt. Das kann ich mir. Ähm,
2: also ich kenne ich habe auch ein, zwei Geschichten mit dem erlebt, die sind aber alle nicht jugendfrei. Nee. Anfang
0: der 90er in Wiesbaden. Nee. Jetzt kommt auch noch eine Dame dazu, Ja, das macht wir die Sachen, alles gut. Wir sind
2: ja in der Kneipe. Die Nummern, die ich mit Töpperwin
0: erlebt habe, im In- und im Ausland, die sind die Bücher. Das glaube ich. Ja. Also wenn ja. wir dazu ja. da sind wir morgen früh noch dran.
2: Legendär ja. ist ja, wie er, äh, wie hier in München, in so einem Etablisse, Rotlicht-Etablissement war und sich später äh, auf ZDF-Briefpapier über die Rechnung beschwert hat. Warst du da dabei? Äh, nee, nee. Das war ein ganz großes Kino. Du gehst also du gehst also im Puff die Sau rauslassen, denkst, scheiße, die Rechnung ist aber hoch und schreibst dann Beschwerdebrief auf ZDF-Briefpapier. Genau so. Das muss man mal hinkriegen. Genau. Und Sensationell.
0: Dann, dann war natürlich alles freigetreten. Dann ja. kam die Bildzeitung am nächsten Tag... Ja. Ganz große ganze Seite ganz Die groß. Frau hat sich geoutet, die hieß dann die schwarze Mamba. Ja, genau. <lacht> die, schwarze die schwarze Mamba. Mamba hat viermal war die mit ihm im Separé Ja. Und viermal äh, die Kreditkarte abgeholt. Ja, herrlich. Und er wollte nicht zahlen, weil ja, er immer ja. schon einen Igel in der Tasche hatte. Ja. ja und äh, das, er, das er ganz ist ganz schwer. Also
2: in Wiesbaden ist er dafür bekannt gewesen, ähm, nicht zu bezahlen. Also er hat auch gemeint, ich muss in Wiesbaden nicht bezahlen. Ja. Also der war quasi ich habe in der Gastro gearbeitet Anfang der 90er unter anderem im Parkcafé aufgelegt Donnerstag oh ja. mit dem Theo Crash Theo Crash siehst du jetzt gerade auf Amazon. Äh, 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 es gibt auf Amazon eine neue Serie über München. Die Schickeria heißt das. Und da kommt Theo Crash permanent vor, weil er hatte das Crash in München. Und er ist dann später nach Wiesbaden. Und mit dem zusammen habe ich Donnerstagabend abends paar Kaffee aufgelegt. Äh, Beat Club hieß es Und da war Töppi permanent. Ja, ja. Also wirklich Dauer, dass du Sachen, also sense Aber der wollte nie bezahlen, nie. Und wenn du gesagt hast, alle kostet 100 Mark, Oh, weißt du nicht, wer ich bin? Doch, ist mir egal, gib Geld her. Weißt du, also mm. Wahnsinn war das.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Dann
2: hat er sich ja angezündet noch. Dummerweise irgendwann
0: <lacht> mit Stroh rum. Er ist angezündet worden, glaube ich. Ist äh, äh, die präzisere Variante. Äh, naja, also. Aber dann hast du so. ja
1: auch also hinter den Kulissen auch einiges erlebt. Äh, wahrscheinlich also auch was so was so die ganzen Stars äh, und Sternchen angeht äh, aus aus dem Sportbusiness. Aber wahrscheinlich auch Dinge, die du gar nicht so jetzt erzählen kannst darfst. Hm? Doch,
0: doch. Alles Ja. Ich war, halt, ich war halt jung und äh, ja, da passieren ja immer ein paar Sachen. So, wir hatten Das aktuelle Sportstudio hat ja immer einen Gast. Und dann kam damals die weltbeste Fechterin, kam, äh, aus taktvollen Gründen nenne ich ihren Namen jetzt nicht. Die kam und ähm, die war in der Maske, wurde da zurechtgemacht für ihren Auftritt und irgendwie gefielen wir uns beide auf Anhieb sehr gut. War, war, war ein bisschen älter als ich und ich sag, lass doch mal ein Stück spazieren gehen, bevor du da jetzt gleich dran bist. Das war ein Spaziergang. Der dauert ein bisschen länger. Der nahm auch einen ganz anderen Verlauf als wir es beide <lacht> vorgestellt haben. Auf jeden Fall hat die Dame dadurch ihren Studioauftritt verpasst. <lacht> Sie wurde überall gesucht und kein Mensch wusste, dass sie bei mir hinten auf dem Parkplatz im Auto sitzt. Und Da war noch äh, nichts mit Handy. Ja, da habt und ihr das aber das über, über ja. wichtige Dinge der Wettpolitik und des Sports diskutiert. Nur, ja. nur darüber. Und äh, ja, das musste ich dann auf meine Kappe nehmen später. War nicht so gut für mich, aber, oder doch, Kappe, also, es war für die Kollegen nicht so gut, aber es war ein schöner Abend. Ja. Mein ah. Liebermann. Also, Geschichten gibt es natürlich ein paar. Äh, gerade gerade bei diesem illustren Kollegenkreis, also allein die Wiesbahner Geschichten ja, von Rolf T., die ja. die füllen ein ganzes Buch. Also ja. Er hat ja selbst ein Buch geschrieben ja. äh, vor ein paar Jahren stimmt. und ich habe das irgendwo mal in die Finger gekriegt und habe gesagt, das stimmt alles nicht. Ich kenne die wahren Ausgänge der Geschichte. Er hat immer eine Mordsgeschichte erzählt, Räuberpistolen und am Ende ein ganz softes Ende. Das mhm. äh, war aber immer anders. <lacht> ja. und, äh, dann wollte ich irgendwann ein Buch schreiben, die Wahrheit über Rolf T. ja. Oh. Aber, äh, hast du gesagt, nee, mach ich lieber äh, doch nicht, oder? Doch, er wollte es. Er hat gesagt, mach es und gib mir 50 Prozent der Einnahmen. Krass. Das. Bad News are good news. <lacht> ja, ja, ja,
2: ja. Ich hatte auch das Gefühl, der war irgendwann, dem war das einfach scheißegal. Also der war in einer anderen Welt, ne? Ja. So, also genau. restlos. Ja. So der Rest hat immer so ein bisschen Wert drauf gelegt, so ein, noch so ein Hauch von Contenance zu bewahren. Dem war das e- Eskalation, scheißegal, ja, ja, ja. ja, kann man machen, das ist auch ein interessantes Konzept, finde ich. Also wenn man es dann auch durchsteht. Man ist er jetzt auch mittlerweile über 70, also es ja. hat ja irgendwie dann doch funktioniert, ne?
0: Er hat es fast bis zum Ende geschafft, ja. ja. ja also es ist, ist wirklich sauber dadurch. Andere werden entlassen worden. Ja. Und wir wissen nicht, welche Leiche er mit unserem Intendanten im Keller liegen ja. hatte. Es müssen wahrscheinlich mehrere ja. sein. Ja. Also ja. ich wäre, wenn, wenn mir die Dinge passiert wären, ich wäre entlassen worden. sofort. Ja. Jetzt ja, äh, mal ma, ma was anderes, äh, wenn wir jetzt
1: mal so auf, den, auf den Sport blicken. <lacht> ja, das wäre hinsichtlich ja, die, die, die Überleitung hinsichtlich auch das Sportliche. Ja. Ne? Ja. An, an, an sich äh, ist es heute interessanter. Wärst du lieber in der heutigen Zeit jetzt Sportreporter oder war es mal in den 80ern, 90ern äh, was spannender?
0: Keine Frage. Also die, 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 Wir haben die goldene Zeit mitgemacht, als Geld kein Problem war, bei Öffentlich-Rechtlichen sowieso nicht. Ein Beispiel, 1990 hatten wir einen Gruppengegner, der hieß Kolumbien bei der Weltmeisterschaft. Jo. Und wir saßen bei der großen Sitzung zusammen und irgendeiner fragte, was verbirgt sich denn hinter Kolumbien? Ich hatte irgendeinen Sternartikel gelesen, dass diese Nationalmannschaft vom Drogenkartell finanziert wird. Und ach, das ist ja spannend, sagten die Chefs, da müssen wir doch hin, da muss doch einer eine Reportage drüber machen. Wer könnte das denn machen? Da habe ich gesagt, ich würde es machen. Gut, dann habe ich den Zuschlag gekriegt. Geld war wirklich kein Problem. Ich habe 50.000 Mark gehabt, die ich da verblasen konnte. Dann fiel mir aber ein, ey, ich spreche kein Spanisch. Und die sprechen alle Spanisch. Und ja. Das geht nicht gut. Und dann habe ich gesagt, ich müsste einen mitnehmen, der Spanisch spricht. Und dann hat Karl Senne, der war damals Chef, gefragt, äh, wen würdest du denn da mitnehmen? Ich sag, Bela Reti Damals mein bester Freund, bis heute übrigens. Und äh, dann hat es das Schicksal äh, so gelenkt, dass wir zusammen nicht nur nach Kolumbien sind für zwei Wochen, sondern auch noch vier Wochen Brasilien dranhängen konnten, um dort eine zweite Doku zu drehen. Sechs Wochen. Das war die beste Zeit unseres Lebens. wollte das wäre heute also völlig, völlig undenkbar. Ja. Also, also Compliance,
2: Governance, Geld. Alles tot Teufel alles tot aus 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 ja, ja. Ja. ich habe eine Zeit lang die Video äh, Weinschule für einen Stern gemacht und bin an der Compliance erstickt das Hotel, also, das Hotel darf nicht mehr als 80 Euro kosten. Bis in Bordeaux, Hotel 80 Euro. Da sind dann die, die es auch für eine Stunde mieten, ja? So. Und ihr habt wahrscheinlich, ne? Copacabana geblieben.
0: Ja. ja, aber zu der ja, Zeit, genau, was in, in, in Rio war es aber günstig zu der Ja, Zeit. <lacht> ja, war es ein Klick. Ein nee, Klick. Wir, hatten, wir hatten auch die Grenze. Also mhm. Über 120 Euro durfte ein Hotel nicht kosten. Mhm. Bank. Mag, Mag, damals war es ja. ein bisschen mehr. Ja. Das war aber
2: viel Geld damals für ein Hotel. Ja, ja. ja. ja vor allen Dingen in der dritte Welt, Wahnsinn. Und aber damit hat sich Künstler hat sich ja deine Frage übrig. Ne? Also Na ja, goldene Zeiten damals. Ja, nicht nur was, das.
1: Mich, mich würde auch interessieren, nicht nur jetzt was so was so hinter den Kulissen, sondern ich meine auch überhaupt über den Sport berichten zu dürfen. Ob das heute mehr Spaß macht oder heute interessanter ist. Also das, was so sportlich passiert, auch die ganzen Protagonisten oder ob das früher noch
0: interessanter war? Es war auf jeden Fall früher interessanter. Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele anführen, aber äh, zum Beispiel, wenn ich heute so eine Reportage in Kolumbien machen würde, äh, ich würde wahrscheinlich gar nicht mehr dahin fliegen dürfen. Du würdest heute einen Stringer vor Ort beauftragen, dir ein paar schöne Bildchen zu machen, typisch, landestypische Bilder, die überschickt er dann, äh, dann siehst du mit den Bildern kann ich eigentlich gar nichts anfangen, du musst aber daraus jetzt was machen und dann erzählst du eine Geschichte, die du vom Hörensagen kennst. So werden Reportagen heute mhm. meistens so gemacht, mhm. aus Kostengründen. Und ganz ehrlich, da will ich nicht mehr mitmachen. Das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ähm, Freund, es reicht jetzt. Und ich bin dann auch ein bisschen früher als normal in Ruhestand, weil mit vielem, was da heute passiert, kann ich mich nicht mehr identifizieren. Du musst dich aber identifizieren, um so ein bisschen Werf zu haben. Und meinst du das jetzt, was die Qualität des Journalismus angeht, oder was meinst du äh, damit? Das zum einen, dann dann, wie wir den Stars huldigen wie du heute mit Fußballern umgehst, die sind überhaupt keine Kritik mehr gewöhnt. Es gab ein tolles Beispiel jetzt mit Toni Kroos, nachdem er die Champions League gewonnen hat. Ja. Da ist mein Kollege Nils Kaben, ein hervorragender Journalist, ist dahin und hat nicht gleich gratuliert und sagte nur so Augenzwinkern, Toni war aber heute ein bisschen Glück dabei. Das war das ganz große Glück dieses Abends, dass Real Madrid das Spiel überhaupt gewonnen hat. Und da hat er Kroos den stehen lassen. Stimmt dann hat er ja. gesagt Scheißfrage, ja. zweimal gesagt Scheißfrage und ist weggegangen. Und ich finde, das geht nicht. Das ist respektlos unserem Berufsstand gegenüber. Und das zeigt aber, die leben in ihrer eigenen Blase, die sind überhaupt keine Kritik gewöhnt. Die haben, wenn die morgens aus dem Auto steigen, dann ist schon einer da, der ihm auf die Pobacke klatscht, der ihm sein waschköfferchen abnimmt und ihn in die Kabine führt. Die werden gehätschelt von morgens bis abends. Wie soll da jemand mit Kritik umgehen können? Das passt nicht mehr. Und so sind sie fast alle heute. Oder habe ich keinen Bock mehr drauf? Das, das, wir, deshalb, wir, deshalb
1: wollte ich das ja auch fragen, weil es ja mittlerweile alles so krass durchgetimt und gestylt ist und, und organisiert. Äh, da ist es ja auch nicht mehr. Die werden ja mittlerweile alle geschult. Ich meine so, ja. so Lothar Matthäus-Moment. Äh, 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 wäre würde jetzt, wäre Fahrrad. Ja, das wird jetzt gar gar nicht mehr passieren. Ach, nein.
2: Also mir, mir hat mir hat vor gar nicht allzu langer Zeit ein Sportdirektor eines ähm, Fußball-Bundesligisten erzählt, wenn die sich nicht um alles kümmern würden, äh, würden ein Großteil ihrer Jungs bekämen äh, einmal in der Woche ähm, den Strom abgestellt, so vom Gerichtsvollzieher, und würden sich nur noch von Junkfood ernähren und im Dreck leben. Also die haben wirklich so eine Rundum-Betreuung. Ich glaube, es hat sich ganz ko- früher, Gott, früher war nicht alles besser, aber früher, die Jungs haben ja teilweise noch irgendwie Jetzt nicht wirklich richtig gearbeitet, aber noch was nebenbei gemacht, ne? So, Fußballer. Und heute ist es schon enorm. Auch dieser, dieser Verblödungsgrad. Also das ist. Aber jetzt habe ich mal. Also wenn früher, heute, jetzt regen wir uns hier ja momentan alle darüber auf, dass es eine Fußball-WM in Katar gibt.
0: Oh ja. Yeah. Hätte ich kurz wer mal sich irgendwie denn,
2: einschreiten wer, müssen, wer, wer ich, sich, ganz
1: kurz, hätte ich jetzt noch kurz einschreiten müssen, ich meine nur wegen Verblödungsgrad oder so nicht, dass wir nee, nee, irgendwelche alles Beschwerden kurz, kriegen. Mal, warum, wir sind so hier egal. in der Kneipe, ich will es ja, nur ja. sagen, falls da also jemand... Also wir, wir, äh,
2: wir regen ja. uns alle zu Recht auf, dass es eine Fußball-WM in Katar gibt. 1978 haben alle in Argentinien gespielt und keiner hat was gesagt. Wie geht denn das? Also für dich Kunze 1978 Argentinien Militärjunta, äh, Zehntausende von Menschen einfach verschwunden gefoltert ermordet hat keine Sau interessiert dieser Pseudo-Hitler damals noch eine äh, super Eröffnungsrede gehalten wie geht also da hat sich auch viel geändert ne es
0: gab ja wir hatten äh, olympische Spiele in Korea jo. Militärdiktatur jo. wir hatten äh, olympische Spiele in China ist noch gar nicht so lange her 2008 übertragen sind auch eine Militärdiktatur 2008, also, ja. oder eine verschärfte Diktatur ähm, Mit der Moral in diesem Berufsstand ist es nicht allzu weit her. Ich habe zum Beispiel meinen Kollegen gesagt, die jetzt nach Katar müssen, warum bleibt ihr nicht hier? Berichtet über das Nötigste in Kurzform, aber zeigt diese ganzen Spiele nicht mehr live, gebt diesem Land gar nicht die Bühne, die internationale. Nur deshalb machen sie ja diese Weltmeisterschaft. Und dann haben ein paar gesagt, ja, wir werden genau hinschauen. Wenn du bei der, bei der WM anfängst, genau hinzuschauen, dann ist es viel zu spät, denn dann siehst du nur noch die Glitzerfassade. Aber was hinten passiert ist, 15.000 Tote bei den Stadionbauten, ja. darüber wird da nicht mehr gesprochen werden. Und das ist verlogen heute. Es geht ja nicht nur um Argentinien damals oder Katar heute. Ja, ich gerade Die Moral in, in, diesen, ja. in dieser ganzen Branche, ob das jetzt Olympische Spiele sind oder der Fußball insbesondere, die Moral ist dahin. Ich bin kein Moralapostel, aber so ein bisschen mehr würde ich mir schon wünschen. Und das, das ist vor die Hunde gegangen.
2: Das ist Big Business, ja. ja es geht nur und noch viel darum. Politik, ne? Also es geht es nur noch darum. Die, ja, die
0: Moral. Geht, ich ich äh, gebe euch noch ein Beispiel. Ähm, vor vier Wochen, nee, was? Quatsch. Vor vier, vor vier Monaten, da habe ich noch ein Spiel gemacht. Da rief mich der Manager von einem Spieler an und sagte: Du pass mal auf. Mein Spieler kommt bei euch in der Berichterstattung viel zu schlecht weg. Kannst du, du machst doch am Samstag unser Nein. Spiel, ich sag ja, kannst du nicht mal so ein bisschen dafür sorgen, dass der herausragende Leistungen bringt seit Jahren? Ich sage, woher will der denn hier der Wind? Da sagt er, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich will den am Ende der Saison verkaufen. Nee. Ja. Und das, ja, er hat ihn dann verkauft, der Spieler wollte aber gar nicht verkauft werden. Der wäre gerne da geblieben, wo er war. Wir reden über Dortmund. Der wollte in Dortmund mhm. bleiben, weil was Besseres findest du eigentlich so schnell nicht. Der musste verkauft werden, weil der Berater damit nochmal eine Wechselprovision kassiert hat, die liegt bei 25 Prozent. Ja. Und wenn der für 5 Millionen geht, dann kannst du ausrechnen, was allein der Berater damit verdient hat. Das ist kein Geheimnis, das weiß die Branche. Und so ist sie vor die Hunde gegangen, ja.
2: Das ist ja ein Riesenthema aktuell, ne? diese ja. Macht der Spielerberater. Äh, Gibt es ein paar hübsche Dokus auf äh, YouTube, die man sich da angucken kann, auch gerade von der Sportschau, die da, ja. die da echt äh, gute, ähm, wirklich gute Reportagen macht. Also im Endeffekt, heißt das, die ruinieren den Sport oder oder halten sie ihn, oder ist es im Endeffekt scheißegal? Ich weiß es gar nicht. Also Jetzt haben wir uns irgendwie alle damit abgefunden, dass Fußball so ist, wie es ist, Oder ich, ich also ich, ich bin ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Ich gehe gerne ins Stadion, wir sind ja hier sehr verwurzelt und, und verbandelt mit den Mainzern, logischerweise.
0: Ist ja auch schön. Es ist wahnsinnig. Immer noch schön.
1: Es ist und nach wie vor der geilste Sport der Welt. Absolut, absolut. Na, naja, aber es ist ja halt mittlerweile, ist es alles so durchgestylt, dass es ja schon fast so läuft, dass man, dass die Berater oder die Manager sagen, Pass mal auf, du stellst dir aber noch die in die Fragen oder wir wollen die Fragen vorher, wollen wir wissen, da ist nichts damit kritisch. Also mittlerweile ist man schon so weit, was die Politik schon längst gelernt hat. Wenn der in die Mhm. Talkshow kommt, wollen wir vorher wissen, was gefragt wird und so, ist ja klar.
0: Ähm, So läuft das auch in der Sportwelt. Ja, ist so, absolut und äh, es ist äh, immer ein gesellschaftliches Abbild. Aber es ist ganz brutal Raubtierkapitalismus, ja. Mhm. Und äh, das allein, weil wir gerade über Mainz sprachen, dass ein Verein wie Mainz immer noch in diese Liga ist mit dem Etat. 14 Jahre am Stück. Dank Heidel. Heidel. Ja, ähm, ja. Das, das ist das ist ja fast schon ein Kunstobjekt, was ja. da läuft, ja. Stimmt, Auch wenn es ja. das ist, das Stimmt. ist außergewöhnlich. Ja. Schuldenfrei, interessanterweise, ja. Ja, ja, Gut, haben immer ein
2: bisschen Geld über den Transfer, aber ich meine, ich dir immer ein ein Uli Hoeneß ruft live mhm. im äh, Doppelpass an und mhm. beschimpft die Menschen. Ja. Und zwar zweimal. Ja. Also da wäre ich, wenn ich jetzt äh, Journalist wäre, ich glaube, ich würde ich glaub, ich würd Amok laufen als Maulidiot und leg auf. Also das, ist, äh ja, das aber, bringt ja Quote. Weißt du, die, die Jungs ja. Von, von, ja. vom
0: Doppelpass, die, die Sport 1-Redakteure, die freuen sich ja, wenn er anruft. Mm. Und wenn er möglichst ja. viele beleidigt, ja, weil klar. dann hast du am nächsten klar. Tag so viele Zitate ja. in der Bildzeitung. Ja. Ja. Das multiplizieren die wieder mit ihrer Einschaltquote ja, klar, und dann lassen sie sich feiern. Ja. Ja. Und, und
2: Werbung kostet immer 10.000 mehr. Genau. Kann man so ein Höhnes? Also jetzt du mit deiner Erfahrung als Sportreporter, der ja auch äh, Uli Hoeneß dann über Jahrzehnte begleitet hat, kannst du den noch ernst nehmen?
0: Nee. Nee, habe ich nie. Beruhigt mich sehr. Ja. Habe ich nie, weil er hat mich persönlich auch mal angemacht und äh, vorm Spiel auf dem Rasen unten kam er an mit so einem Kopf. Sie sind der größte Bayernhasser aller Zeiten. <lacht> Ich sag nicht so laut, die haben ja recht.
1: <lacht> <lacht> und, äh, dann hat er überhaupt
0: nicht aufgehört. Ich sag Herr Höhnes, sie platzen gleich. Hoeneß, auf. Ja, da sind doch jetzt schon Kameras, die drehen sie vor dem Spiel. Sie platzen Ach. gleich und dann stehen wir hier wie was weiß ich und dann hat sich die Situation wieder ein bisschen beruhigt, aber nee, ernst genommen habe ich ihn am Ende nicht mehr. Er hat sehr viel getan für diese die Fahrt. Ja, auf jeden Fall, ja. aber, Auf der anderen Seite, so kunstvoll war das auch nicht, wenn du weißt, dass die Bayern nie haben Stadionmiete bezahlen müssen. Das Olympiastadion ist in München gebaut worden und nach den Olympischen Spielen haben die Bayern das umsonst bekommen. Weil Franz Josef Strauß Ministerpräsident war. Gut, die die Lauter
2: hatten auch viel Glück mit ihrem Stadion.
0: (lacht) Und haben es aber nicht auf die Reihe
2: gekriegt. Also, wenn wir schon mal hier, ne? Also für die Insider. Ähm, äh, Ja. Ja, klar, und dann noch Steuern hinterziehen und Knast und ja. Ich meine.
0: Das ist ja heute schon er hat,
2: er hat es er aber immer geschafft, dann nochmal, keine Ahnung, dann spielt er, hilft dem FC St. Pauli und alles ist wieder gut. Also der ist so der Greenwashing-Spezialist, habe ich so das Gefühl, gell?
0: Er macht das geschickt, aber. Ja. Er hat auch, man mag das nicht glauben, er hat auch ein soziales Gewissen. Ja, das glaube ich doch. Und das doch, treibt das ihn dann ich. immer ja, wieder ja, an. Er ist auch so ganz bodenständig. Mm, ja. und, das glaube ich, Metzger. Als der da belagert wurde ja. ähm, am, am, am See in seiner Villa, ja. dann hat er seine Frau beauftragt, bring doch den ganzen Journalisten Weißwürste raus. Und ja. dann hat die ein riesen Tablett machen müssen <lacht> Dann ist die raus mit den Wurstprodukten vom Hönes und die Molte war wieder ruhig. Gell.
2: Was war denn dein ja. herausragendes sportliches Herausragendstes sportliches Ereignis, bei dem du kommentieren durftest, das du begleitet hast. Was ist das?
0: So das absolute Highlight.
2: Jetzt handelt nicht was mit Wasserball.
0: Äh, nee, 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 Es gibt, es gibt zwei, also ich habe als, als Bub als 15-Jähriger durfte ich zum Olympischen spielen und das sind hm. das ist ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Das, das steht über allem. Was ähm, bist du für ein Jahrgang? 57. Da war ich 15. Äh, also also München. Ja, ich ja, kam okay. ohne ohne Eintrittskarte kam ich da rein Ach ja. und habe miterlebt, wie äh, Heide Rosendahl Gold gemacht ja. hat, wie Ulrike Mayfahrt heute zwei Meter. Nase,
2: nee ein, ein, eins, äh, knapp zwei Meter ist er da gesprungen, glaube genau. ich. Das war ja jahrelang zementiert, diese zwei Meter eins
0: oder so. Ja. ja. Und dann als als Sportreporter später muss ich sagen. Ähm, Spiele der englischen oder speziell der schottischen Nationalmannschaft. Ich habe glaube ich ich, so ein bisschen schottisches Gen drin, der Name kommt ja aus Schottland. Und ähm, äh, ich habe mal Schottland gegen England gemacht, 4 zu 3. Ähm, Das war für mich das allergrößte, weil du brauchst gar nicht viel kommentieren, du brauchst nur immer wieder ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Um uns rum ist alles explodiert, die Leute haben gesungen schon nach zehn Minuten und äh, ich saß da nur mit Dauergänsehaut und äh, fand ich großartig. Dann gab es aber auch noch ein Spiel in Georgien. Ähm, da kam damals der Staatschef, nee, Moldawien war das, also Schurkenstaat und äh, das war irgendein <lacht> WM-Qualifikationsspiel äh, Moldawien gegen Deutschland, das habe ich kommentiert und dann kam der Staatschef und er brachte seine Mätresse mit. Wir saßen oben in der Mitte von der Tribüne, so auf dem Praktikabel, wo du da kommentierst und die saßen so ein bisschen unterhalb und irgendwann fing die an, sich manchmal zu mir rumzudrehen. Und die hatte einen Rock an. Die Bezeichnung Rock ist schon äh, eine Frechheit. <lacht> oh ja, und du konntest da immer ins pralle Leben gucken. <lacht> oh, oh, nein! Nein! Und ich merkte um, um mich rum, die ganzen Leute, die wurden schon, sie guckten da immer hin und es wurde getuschelt. Und ich war irgendwann nicht mehr in der Lage zu kommentieren. Ja? Weil du sollst ja auf das Spielfeld achten. Und oh, und oh, der, bis mein, mein Nebenmann, mein Redakteur, gesagt hat, komm, jetzt mach, konzentrier dich mal wieder aufs Spiel. Und dann haben wir so weiter kommentiert. Ach du liebe <lacht> Gott. Moldawien, ja, Moldawien. ich war schon in Moldawien. Ich auch. Ja. Mhm. Da hingen,
1: da hingen überall dann am Flughafen so Schilder, dass man Energie sparen muss und Strom und alles. Ne? Schon verrückt. Das ist, glaube ich, ja, 25 Jahre her. So, jetzt ist es bei uns auch so.
2: Ja,
0: ja. Jetzt, jetzt sind wir ohne Bananenrepublik.
2: Ja, hier. Mehr, aber soweit wie in Moldawien ist es jetzt im Gute Glück noch nicht ganz. Also da sind wir <lacht> doch <noch lacht> deutlich entfernt. Ähm, wenn du so siehst, jetzt hatten wir es ja vom Fußball, aber es gibt ja durchaus noch andere Sportarten, die äh, schräge oder merkwürdige Entwicklungen genommen haben. Nehmen wir mal den Radsport der ja also ich war immer ein großer Radsport-Fan, ich bin auch selbst aktiv Rad gefahren den du heute finde ich ja gar nicht mehr ernst nehmen kannst also das ist ja dann hatten wir gab es jetzt auch eine tolle Doku ich glaube ich glaube vom CDF ne Jan Ulrich Doku ist sie vom CDF die Oder war ARD war ARD ja. das hast du auch alles
0: live miterlebt ne hm. zum Teil ja ja war, war eine hochinteressante Zeit, aber ich, gerade so ein Typen wie Jan Ulrich, der Volksheld war. Den haben wir alle geliebt. War der ja. Volksheld, ja. Mhm. Den haben wir geliebt. Und ja. äh, dann plötzlich dieser Zusammenbruch. Ähm, leider war er nie immer im Vollbesitz seiner Kräfte, seiner geistigen Kräfte. Der war eine Marionette. Das mhm. wissen wir heute. Da spielt die Telekom eine ganz unrühmliche Rolle.
2: Ja, schräg, ne?
0: und äh, das ist heute bei vielen Radstellen genauso, mhm. sie wissen alle, was ihre Jungs nehmen. Und sie sie sorgen auch dafür, dass sie es bekommen, dass ein Blutaustausch unterwegs an der Strecke stattfinden kann. Dafür wird wird gesorgt. Äh, aber dann tun sie immer so, und das ist diese Scheinheiligkeit, dieses extrem unmoralische äh, sich gebären. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen, so wie du eben auch sagtest. Nee. Dann meine, meine, meine andere Sportart, äh, für die ich ganz viel gemacht habe, war Schwimmen. Mhm. Ich habe bei allen Olympischen Spielen mhm. seit 1985, mhm. habe ich äh, schwimmen kommentiert. Mhm. Aber ich wusste ha genau die ganz großen Stars. Ähm, da ist keiner von denen sauer und von den Deutschen ja, am Ende ja, auch nicht. Das geht mhm. ja gar nicht.
2: Ich bin zehn Jahre lang geschwommen. Die Ursel Brunner war meine Schwimmtrainerin. Oh, ja, ich. Ich bin, ja, ich bin zehn Jahre lang geschwommen im Heidelberg im Bundesleistungszentrum. Und wenn du wenn du es geschafft hast eine Bestleistung hinzulegen damals als Jugendlicher bist du aus dem Wasser raus und du warst krank du hattest Fieber mhm. und dann siehst du auf einmal einen Michael Phelps der vier Weltrekorder an einem Tag schwimmt oder drei und denkst, fuck, das ist ein Alien. Also damit ist völlig klar, das ist absolut und das ist völlig unmöglich, das ist völlig unmöglich. Aber wie kannst du, also ich meine, ich fand das immer faszinierend beim Schwimmen gerade, aber also ich wäre, also, also wenn ich Reporter gewesen wäre, ich wäre komplett eskaliert, ich hätte die alle nur
0: beschimpft, also Hut ab, ja. Also ich hätte das nicht gekonnt, keine Chance. ist immer schwer, du kannst ja jemanden nicht beschimpfen, wenn du keine Beweise hast. Ja, ja, klar, aber ich wusste das für Mhm. mich und ein Freund von mir, ein Kollege, der hat gesagt, guck dir mal den Phelps an, ich zeig dir jetzt mal den Kopf von dem Mann in den vergangenen zehn Jahren. Und dann siehst du plötzlich, wie der Kiefer deformiert, Mhm. die Zähne kommen weiter nach draußen, die Kiefer werden größer, Ähm, hier die Stirnknochen. äh, bilden Extremitäten, die die Wangenknochen genauso sind. Ganz, ganz typische äh, Entscheidungsmerkmale für Wachstumshormone. Und äh, das reicht aber nicht, um ihn zu überführen. Wir sagen da alle, guck mal, ganz typisch, ja, Mhm. ist so. Und bei anderen guckst du, bei anderen Schwimmern auch hin, wie die sich im Laufe der letzten Jahre verändert haben. Das Das ist immer dieselbe Geschichte. Ähm, Das Ding ist, wir zahlen sehr viel Geld für diese Übertragungsrechte. Und wenn ich mich jetzt da hinsetze und fange an zu stänkern und ja, so, Schwimmerei, verseucht. das ist doch das schräg, ne, oder?
2: Ja. Ernsthaft, also das ja, ist doch wie, das ist doch so ein so ein Riesenzirkus, in dem im Endeffekt eigentlich alle beschissen werden wollen. Ja, ja klar, oder? Das ist ein, was ein, ein, ist das falsch? Ein,
0: ein, ein, ja. das ist ein in sich geschlossener Kreis, ein Kosmos. Wir sind als übertragene Sender ein Teil. Wir mhm. überbringen ja die Nachrichten, mhm. wir transportieren das ja alles, das, die diese Scheinwelt. Und äh, Aber solange du aktiv bist und solange du als als Chef in der Verantwortung bist, beim ZDF zum Beispiel, kannst du das alles nicht sagen. Du musst ja, ja sagen, hey, wir haben äh, 70 Millionen für die Übertragungsrechte bezahlt, jetzt macht mal was draus. Gell? Hattest du den Blick
2: für Sportler, so nach dem Motto, jetzt bleiben wir bei Jan Ulrich, okay, das kann nicht gut gehen. Habt ihr da so hinter den Kulissen, macht man das so und der Kollege sagt, okay, dem gebe ich zwei Jahre, dann ist er
0: auch tot oder
2: kaputt, meine ich jetzt medial. Oder? Ja, du siehst ja auch,
0: wer wie ähm, geführt wird und von wem. Der Ulrich hatte immer den Christian Frommert, Pressesprecher der Telekom, an seiner Seite und solange das der Fall war, ähm, haben sie den schön rausgehalten aus allem. Ähm, dann war der Frommert nicht mehr da. Und dann war der Junge, der arme Junge Jan Ulrich, sich selbst überlassen und ist allen ins Messer gelaufen. Ja? Und äh, die Bildzeitung hat ja nur drauf gewartet. Und ähm, so ist es mit Boris Becker übrigens genauso. Da haben wir auch alle gesagt: Lange geht's jetzt nicht mehr gut. Und ähm, der ist erpressbar durch Fotos, die von ihm existieren. Und äh, ganz Fotos. anders. Auch. Ja. Ui, was sind für Fotos? Kann ich hier nicht sagen. <lacht> <lacht> äh, wenn die, wenn die, Kunze schließt die Tür zu. Mach's Licht aus. <lacht> Hm. Ich könnte dir eine Bewegung machen. Ah, okay. <lacht> Man kann es ja nicht offen aussprechen. Ja.
2: Aber, aber ja. Schade, ne? Wie blöd die alle sind. <lacht> ich muss es jetzt echt mal so sagen. Also wenn sie, aber so typisch menschlich bist. Äh, drehen, immer drehen drehen viele durch, ne? Nicht alle, aber viele. Es gibt ja auch
0: andere Beispiele. Cool, ja, es gibt, gibt ja auch die genug die schlau genug die, sind, die das
2: durchgedreht das sind. sind. So ein Michael Schumacher oder so. Ich glaube, der war immer.
0: Der oder? hat, oder der durch, hat der einen, hat einen guten Manager gehabt. Ja, ja ne?
2: Aber das Den habe ich die Tage gesehen. Der war auf, auf einer Gala, auch, ich, auf der ich auch war. Ich habe ihn auch gesehen, du, den Manager. Ja, du hast ihn davor Kann gesehen. Kann ich das erzählen? Nee, kannst du nicht. Ich saß am Nachbar. Ich saß am Nachbartisch von der Gala. Musste aber fünfmal hingucken, weil der ist ja auch. Also das Gesicht hat sich auch sehr verändert mhm. von dem Herrn Jesus Maria. Also da haben sich ja. Und ich glaube, also das da sieht so aus wie diese billige, billige Schönheitschirurgie oh, aus cool. Ungarn.
1: Also, aber er hatte einen teuren Anzug und teure Schuhe an. Ja, also ja aber das, das Gesicht ist nicht teuer. Na ja, gut. Ich hab mal also es gedreht. gibt ja auch
2: andere Beispiele, ne, muss man echt sagen. Leute, die es hingekriegt haben, aber sind schon wenig, ne? Ja okay.
0: Ja, ja. Dirk Nowitzki, ähm, ja. Der aber auch seine Zeit brauchte. Die erste Ehe war ja. Äh, und
2: der stand zwischendurch auf der Kippe. Das ja, hätte ja, ja.
0: Und der hat jetzt auch sein Gewicht in den Griff gekriegt, weil der ist ja, wenn du dem 20 Big Macs abends hinstellt, dann ist der die. Und zwar ohne Pause. Und dann ist der <lacht> wahrscheinlich immer noch nicht satt. Das hat er sich jetzt abgewöhnt, damit hat er diese Gewichtszunahme ein bisschen aufgehalten. Ihm geht es besser. Hm.
2: Aber der hatte auch, ich erinnere mich zwischendurch war auch mit seiner Ex und so, da kam er auch blöd in die Schlagzeilen. Das ja, hat ja. Auch, hatte auch Potenzial, so ganz dumm auszugehen. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, ja. Aber Thomas, wenn du jetzt mal so. Da eine
2: Frage, Nein, eine Frage habe ich noch, Kunstinnen, Entschuldigung. Warum das ist Lothar Matthäus selber. kein Nationaltrainer?
0: Weil das nicht also, kann. Aber Ahnung vom Fußball hatte. Das ist was anderes, ob du ob du Ahnung hast, also erstmal der der Trainerlehrgang, den er gemacht hat, das war ja eine, eine Schnellgeschichte, das war so im, im Durchschnitt, der hat ja nichts Richtiges gemacht ja. ja. und äh, da zahlt man ein bisschen was, dann ist man Trainer. <lacht> du musst das ja auch vermitteln können, ja. ja, ob du Ahnung hast vom Fußball ist die eine Seite, aber wie bringe ich es bring rüber und äh, die Spieler, die du heute hast, die können ja alle Fußball spielen, du musst die bei Laune halten, du musst die führen und äh, das, da brauchst du so ein bisschen Geschick. Wer das, wer das im Moment äh, super gut kann, das ist der Trainer von, von äh, Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, der aus einer namenlosen Mannschaft was ganz Besonderes geformt hat, weil er einfach sieht, der passt mit dem zusammen. Wenn ich den ein bisschen kickst, dann macht er da ein bisschen was. Und ähm, ja, jetzt fahren sie die Ernte ein. Und mhm. äh, der hat auch lange genug Zeit gehabt, das mhm. zu machen, auszuprobieren. Und sowas würde ich ihm Lothar Matthäus nie zutrauen. Mhm. Er ist äh, auch Junge von der Bildzeitung, mhm. Informant der Bildzeitung. Das mhm. ist bekannt ja. und äh, das ist auch sein Denken. Und äh, sowas darfst du dir als Trainer nicht leisten. Als Trainer musst du autark sein. Mhm.
1: Herrlich. Darf ich jetzt was fragen noch so? Ähm,
0: überlegen. Äh, ja. <lacht> <lacht> Danke, Dieter.
1: Also ich wollte jetzt äh, nur fragen, Thomas, wenn du so zu, zurückblickst jetzt auf diese letzten Jahrzehnte deines Berufs, was äh, wahrscheinlich eher eine Berufung ist. Fühlst du dich da privilegiert, das alles erlebt zu haben oder sagst du, ah ja, gut, es war halt einfach nur ein Job?
0: Nee, war schon ein großes Privileg, Ähm, allein wie du behandelt worden bist. Ähm, Die Einladungen, die sind immer ganz angenehm, Äh, vor und nach einem Spiel, egal wo du bist. ähm, Du lernst ein unglaubliches Potenzial an Leuten kennen, Ähm, Spieler, bei denen du zu Hause bist. Ähm, Das ist schon schon eine große Geschichte, wobei ich sagen muss, ich habe mich da immer so ein bisschen rausgezogen, und bin ich jeden Weg mitgegangen, um äh, nachher so ein bisschen sauberer dazustehen. Ja, du kannst dich nicht mit jedem gemein machen, der in dieser in dieser Branche was zu sagen hat. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, ja, es war ein großes Privileg.
1: Und vermisst es auch ein bisschen? Nee. <lacht> nee
0: das ist der, der 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 das ist der große Vorteil der Corona-Geschichte. Ich habe äh, vor Corona habe ich oder während der ersten Pandemie habe ich eine eine Doku gemacht. Ähm, ob diese Pandemie den Sport, den Fußball verändern wird. Und äh, ja, haben alle gesagt, klar, wir haben, wir haben Unmengen Leute interviewt und alle haben gesagt, ja, ja, der Fußball wird jetzt ein bisschen zur Besinnung kommen und wird seine finanziellen Geschichten auch ein bisschen runterfahren. Äh, das waren sich alle ganz sicher. Das Gegenteil ist der Fall. Als wäre es eine Zündung gewesen, noch mehr Geld rauszufeuern und äh, es ist äh, noch mehr Raubtierkapitalismus geworden. So, und diese Phase habe ich beobachtet, dann kam die Zeit, als wir nur noch zu Hause gearbeitet haben. Ich habe meine Berichte von zu Hause aus gemacht, mit dem Laptop und Sitzungen mit meinem iPhone und was weiß ich. Und dann habe ich das so nach einem halben Jahr habe ich gedacht, nee, das ist nicht der Beruf, den du mal hattest. Und das wird sich jetzt so schnell auch nicht mehr ändern, weil plötzlich haben unsere Chefs gesehen, hey, wir können ja Geld sparen. Wir brauchen ja gar keine Büros mehr. Die bleiben alle zu Hause. Wir sparen ja Reisekosten. Die machen äh, ihr Spiel von zu Hause aus dem Keller. Das geht nämlich auch. Technisch überhaupt kein Problem. Und da habe ich gemerkt, jetzt verändert sich es in eine Richtung, die ich nicht mehr mitgehen will. Dann kam dazu, dass ich ähm, zu Messi musste, eine Doku machen. Und, äh, zu Messi? Messi, musste. nach Argentinien. Ich wäre gerne mal zu Messi. Also fänd ich jetzt mal... Ja, gut, es gibt genug Leute, die mit Messi weißt du zu tun haben. Steu- 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 ja, Steu- ich habe ja. ihn selbst nicht gesehen, aber ich musste, musste nach Argentinien, da wo er herkommt, weil da ist seine Stiftung ansässig und ich wollte einen Buchhalter interviewen. Und äh, das ist der längste Flug, den es linienmäßig mhm. gibt, von, von Frankfurt nach Buenos Aires. Und da bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, du pass auf, dafür hat er, liebe Gott die Business Class eingeführt. Genau. Wir fliegen ja seit Jahren keine Business Class mehr. Ja, aber da ich, sag, hin? ich muss, wenn ausgeruht? ich ankomme, mhm. muss ich sofort arbeiten, dann muss ich ausgeruht sein. Außerdem mache ich die Kamera selbst. Wir sparen also auch einen Kameramann Krass. vor Ort. Ja. Und er sagte, wenn du dir das nicht mehr zutraust, in deinem Alter einen Economy-Flug zu überstehen, dann schicken wir einen Jüngeren. Wow. Und dann habe ich gesagt, okay, die Nummer mit Katar lassen wir mal, ja. What? Die wollten, dass ich Katar noch kommentiere. Und da habe ich gesagt, da nehmt er mich am besten jetzt schon mal raus. Und am besten auch schon anderthalb Jahre vorher. Dann hat er geguckt. Ich durfte dann business fliegen. Es ging auf einmal doch. Aber ich habe dann zwei Jahre früher Schluss gemacht. Und seitdem geht mir das blendend. Krass. Ich weiß hm. nichts. Hm. Gar nichts? Nee. nee, überhaupt nicht. Dann war es erfüllt, dann ist doch Bombe. Ja, ja, nee, nee. Also. Weil durch diese Pandemie hast du ja auch zwei Jahre Zeit gehabt, dich drauf einzustellen. Das war ein schleichender Prozess. Hm. Ich bin ja nicht von heute auf jetzt gegangen. Das, das war so langsam und ich konnte mir das immer ein bisschen weiter überlegen. Und ich habe so viele Sachen zu tun, die würde ich, wenn ich den Beruf noch hätte, gar nicht mehr packen.
2: <lacht> und jetzt jetzt habe ich noch, wenn es um Fußball geht, was dein Verein?
0: Frankfurt. Zwei, zwei. Also Kenny weiß Gladbach, äh, ist klar, unsere alte Nummer eins, da bin ich geboren. Und dann die Eintracht, da bin ich durch meinen Sohn dazu gekommen und auch schon ein bisschen früher. Sag mal, Gladbach ist meine Frau und Die Eintracht ist sowas wie eine Hure, ja?
1: (lacht) Ja, danach kann nichts mehr kommen.
0: Dann äh, vielen
1: Dank. Mein Nerven. Okay, alles klar. Vielen Dank, Thomas Warg, heute hier in Dieters Weinbar. Und das Schöne ist, Dieter gibt hier ja auch immer einen aus für alle unsere Podcast-Hörer. Was gibt's denn heute, Dieter? Ja, dann gibt's passend
2: dazu sechsmal eine Flasche puffischen äh, Rosé.
1: Eine Flasche... (lacht) Soll ich puffigen Rosé nein, schreiben, weiß man da? Nein. Was
2: <lacht> wir verlosen sechsmal eine Flasche. Wunderschön anders.
1: Wunderschön anders. Jahrgang?
2: 21. Können Sie was anderes haben wir nicht? Okay. Wir sind so ein Weingut, was relativ schnell Weine verkauft und keine alten mehr. Hast ja, die Schleif- Entschuldigung. Fittens? ja, ich, ich ja schon weg.
1: Ich, ich, ich kenne ja nur die Weinbar. Also, okay. dann... Geht ihr quasi auf die Seite, ihr folgt diesem Link, den wir hier unterhalb dieser Episode Kön- haben. Können, können wir nochmal so ein extra Sport-Podcast-Folge
2: mit ihr machen, wo wir uns einfach nur so wirklich über frühere und, und heutige eigentlich unterhalten. Find ich total, Klar, das finde ja. ich total mega
0: spannend. Ich mache euch einen besseren Vorschlag. Wir machen am 6. Januar in der alten Schule, das ist in Geisenheim, Stefanshausen. Wunderschönes, kleines Kinosälchen mit mit Bühne machen wir. Sowas wie Reporterlegenden, dann kommt der Töberwin dazu, der Kürten, Ach der wir setzen uns alle an einen Tisch und ich will die provozieren, dass sie ein paar zoten. 6. Äh, Januar. 6. Januar, das könnt, ihr, das könnt ihr aufzeichnen.
2: Kunzelein, das sind wir dabei. Und ihr
0: könnt euch ja dann dazwischen schneiden oh und stellen, ja. die euch genehm ist, denn dann kommt die Wahrheit anzunehmen.
2: Kunzelein, das sind wir dabei, 6. Januar, Lass mich schnell in den Kalender gucken, 6. Januar.
0: Da ist Nikolaus.
2: Ach, da haben wir eine Veranstaltung hier abends, egal, das kriegen wir irgendwie hin.
1: Ich schicke euch noch mal eine Einladung. Danke. Also, vielen Dank. Und es gibt natürlich jetzt die Frage, wie ihr zu dem wunderschön anders kommt, zu diesem äh, Riesling Rosé-Wein. Riesling-Rosé. Ja, also, die Frage ist, für welches Land brauchte der Thomas für eine Reportage seinen Freund Bela Reti als Dolmetscher? Wie hieß das Land? A, B, C. Gibt er also immer Auswahlmöglichkeiten, wo der Dieter wieder Spaß hat. Ja, Auf der St. St. Anthony Homepage werden wir das also online und ich stellen. Ich hatte einer beschwert, <lacht> dass ich
2: einen Fehler gemacht habe. Und das wäre doch Schweinerei. Ich würde mich ja immer so lustig machen über die Auswahlmöglichkeiten. hab habe selbst einen Fehler gemacht. Hat er recht gehabt?
1: Ja, gut. <lacht> Ist ja. ja immerhin gut, dass die Leute das auch sehen und ja. auch lesen. Ne? Ja. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank an unseren Gast. Wir sehen uns am 6. Januar. Hoffentlich. Ja. Und dann... Bleibt mir nichts anderes, wie zu sagen, wir schließen die Weinbar zu, ne, Dieter. Und das nächste Mal, wenn hier wieder die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter. Was
2: wollt ihr denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.